0: Herzlich willkommen beim Podcast potenzialgestalter Dialog. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Leonhard Kirsch aus Stuttgart. Hallo, Leonhard. Hallo, Jürgen. Finde es toll, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, du bist ja Sportwissenschaftler. Du hast studiert an der Deutschen Sporthochschule in Köln, was ja absolut die renommierte Universität ist. Und du hast dir einen Schwerpunkt gegeben für Rückengesundheit und schmerzfreie bewegliche Gelenke für Unternehmer und vielbeschäftigte. Also eigentlich für Leute wie für mich. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Du warst ja eigentlich Fußballer mit Ambitionen auf Bundesliga und danach haben wir ein Studium. Wie passt das zusammen?
1: Ja, ähm, ist im Grunde eine lange Geschichte. Also erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung hier im Podcast. Ähm, das Ganze hat eigentlich so angefangen, dass ich ja als kleiner Junge, wie wahrscheinlich viele, ähm, Fußballprofi werden wollte. Aber ähm, aufgrund von mehreren Umzügen mit meinen Eltern bin ich immer wieder irgendwie rausgerissen worden und mein soziales Umfeld verloren. Und, das hat mir einen ziemlichen Bruch gegeben, gerade so mit 13, 14 und konnte dann auch nicht mehr so richtig an die Leistung anschließen wie vorher. Und wenn man dann halt irgendwann 18, 19 ist, realisiert man halt, dass das mit dem Fußballprofi wahrscheinlich nichts mehr wird. Und dann musste ich mich umorientieren. Ich wollte aber auf jeden Fall was mit Sport machen. Das ist einfach meine Leidenschaft schon immer gewesen und ähm, ja, hat mich dann dazu entschieden, Sportwissenschaften zu studieren und mich auch auf den Eignungstest äh, vorbereitet, der vielleicht nicht so ganz einfach ist. Ähm, und hat dann Sport studiert, genau. Also das war dann so das, was ich äh, machen wollte und was mir auch sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Ähm, nur kam da dann im Grunde auch <lacht> das nächste Problem sozusagen, auf mich zu, weil ich mich ähm, ja, ziemlich stark verletzt habe, zweimal im Sportstudium und das ist im Grunde dann auch jetzt der Grund dafür, warum ich mich auf Rücken und äh, Gelenke spezialisiert habe, ähm, weil ich einfach selber die Erfahrung gemacht habe, wie schlimm es ist, wenn man seinen Bewegungsapparat nicht mehr so bewegen kann, wie man es gewohnt ist oder eben einfach von Schmerzen eingeschränkt ist. Sehr Was ich
0: sehr gut nachvollziehen kann, da ich das ja selber mit Handball hohe Ambitionen hatte und dann auch Sehnenabriss, Knieprobleme. Ja. Bei meine Filiererprüfungen abends auch nicht mehr alleine aus der Hocke hochkamen, weil die einfach zugemacht haben, die Leute ja. nicht hochheben mussten. Ja, das ist nicht einfach. Du hast aber
1: trotzdem das Studium geschafft, weil das ist ja dann auch schon mit Verletzungen nicht einfach. Genau, also ich habe mir zweimal das Kreuzband gerissen. Und beim ersten Mal habe ich das ja so eigentlich ganz klassisch mit Gerättraining, Beinpresse und so weiter auftrainiert. Immer schön darauf geachtet, dass ich alles richtig mache. Bloß nicht aus dem Bewegungsradius ausbrechen. Und habe mir dann aber, ich war drei Wochen wieder im Training, habe wirklich ein Jahr pausiert. Der Arzt hat meint alles super, kannst wieder voll einsteigen war ich wieder drei Wochen im Training, habe es mir direkt wieder gerissen. Ui. Und ähm, ja, genau, das ist dann halt so gewesen, wo ich gesagt habe, okay, da war vielleicht beim ersten Mal, habe ich da vielleicht doch irgendwas nicht richtig gemacht ähm, und hab dann bin dann stark ins Umdenken gekommen und bin damals auch durch ein Kommilitonen-Studium auf das sogenannte Movement-Training gekommen. Das heißt, es ist einfach so, dass man sich möglichst breit aufstellt in der Bewegung. Und das ist im Endeffekt auch das, was ich nach wie vor verfolge. Weil ähm, das Problem, was ich einfach gesehen habe bei mir, ich habe vorher nie wirklich Extremsituationen mit meinem Knie trainiert. Das heißt, ich habe immer schön darauf geachtet, dass ich alles richtig mache und bewusst. Und habe aber nie mal trainiert, wirklich irgendwie in den Sandkasten zu hüpfen und mein Knie mit Absicht mal ausbrechen zu lassen was aber natürlich in einer Sportart wie Fußball oder sowas ja tagtäglich vorkommt. Und wenn dein Knie aber vorher dann nie dran gewöhnt ist, dann ist die Verletzungswahrscheinlichkeit halt wesentlich höher, als wenn man das äh, vorher trainiert. Und dadurch bin ich dann im Endeffekt jetzt auf mein jetziges Trainingskonzept gekommen, wo ich einfach versuche, ähm, ja nicht nur Kraft den Gelenken beizubringen, sondern auch eben sehr viel Mobilität und ähm, wenn man die Kraft und die Dosis ver verträgt, auch Extremsituationen. Das heißt, ich trainiere natürlich Stück für Stück aufbauend, aber ich trainiere vor allem die Gelenke eben auch in Extremsituationen beziehungsweise Endgelenksstellungen. Ne? Das heißt, ähm, mhm. ja. schon ein bisschen in die Punkte rein, wo es normalerweise
0: schmerzt. Ähm, genau. Jetzt bietest du das ja auch als Personal Trainer an, was zu Corona-Zeiten vielleicht jetzt nicht gerade so nachgefragt ist und wir zeichnen ja auch gerade virtuell auf und du hast mir auch erzählt, du bist deutschlandweit eigentlich auch virtuell jetzt aktiv als Trainer. Wie funktioniert das?
1: Genau, also das war tatsächlich ähm, auch eine Umstellung für mich, ähm, denke ich mal, wie für, für alle. Ähm, ich habe Angefangen das Ganze natürlich im 1 zu 1 Training zu machen, was einfach super funktioniert und ich war dem auch ein bisschen skeptisch gegenüber, das Ganze virtuell machen, auch wenn man jetzt auch schon weiß, es gab es ja auch vorher schon, dass viele Trainer virtuell arbeiten, aber es ist einfach nochmal was anderes und ich habe das dann aber auch gezwungenermaßen mit meinen Klienten machen müssen und es hat wesentlich besser funktioniert, als ich es mir eigentlich im Endeffekt vorgestellt hatte. Es funktioniert im Grunde so, ähm, dass man es entweder mit dem Handy macht oder ganz normal mit dem Laptop. Die stellen es im Grunde vor sich auf und wir machen das 1-zu-1-Training genauso, wie wenn ich vor Ort bin. Und nachdem ich jetzt auch schon ein paar Jahre Erfahrung habe, ähm, war es jetzt für mich auch nicht so schlimm, weil ich meine ja, Anweisungen recht präzise ausdrücken kann und die Klienten dann eigentlich genau wussten, was sie korrigieren müssen und äh, wie sie die Übungen besser ausführen, wenn ich es sage. Und ja, deswegen habe ich gedacht, gut, wenn, wenn das jetzt wirklich so gut klappt, dann kann ich das Ganze natürlich auch Deutschlandweit bald anbieten und habe da jetzt dann auch nochmal zwei neue Kunden aus Nürnberg hinzugewonnen und mache das jetzt eben auch über Online-Coaching, was sehr gut funktioniert. Genau.
0: Finde ich absolut cool. Weil es sieht ja danach aus, dass du davon leben kannst. Weil was ich so immer wieder höre, ist, naja, Sportstudium, auch von vielen Freunden von mir, da verdient man nichts mit, da reicht man nichts, auch karrieretechnisch. Man wird vielleicht ein Animateur in einem Club ähm, oder in einem Fitnessclub-Trainer. <lacht> du hast es ja aber anders erlebt.
1: Ja, nee, also das ist tatsächlich irgendwie das, wo ich auch immer wieder versuche, junge, neue Studenten da zu motivieren. weil ich sage mal so, das wurde mir natürlich auch gesagt, mir wurde auch immer gesagt, ja, du wirst vielleicht <lacht> jetzt böse ausgedrückt, aber du bist Taxifahrer mit dem Studium. Und ähm, es ist immer das, was man selber daraus macht. Ne? Also ich habe auch einige Kommilitonen gehabt, die haben dann gesagt, ja, okay, äh, ich höre jetzt doch auf in den ersten zwei Semestern, weil sie irgendwie Angst hatten, dass sie keine Perspektive damit haben. Aber im Endeffekt ähm, kann man, wenn man seine Nische dort findet damit sehr gut leben. Und ich habe mich eigentlich direkt nach dem Sportstudium selbstständig gemacht, ähm, konnte davon ja, super leben. Und ich sage mal, jetzt ähm, ist auch wirklich mein Ziel, vielleicht Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, die Corona-Krise hat mich natürlich ein bisschen zurückgeworfen. Aber ähm, ich habe schon vor, in nächster Zeit auch meinen ersten Mitarbeiter einzustellen. Und man kann mit diesem Sportstudium sehr wohl gut leben. und ähm, auch gut damit verdienen. Man muss halt nur einfach daran glauben und ähm, sich selber ähm, motivieren und nicht immer den Leuten glauben, die sagen, ja, damit kann man eh nichts machen.
0: Ja, ist auch ähnlich, wie ich ja auch mit meinen Kunden arbeite, dass man nach vorne schaut. Du hast mir erzählt, du hast ja auch ein paar tolle Erfahrungen mit einigen Kunden gemacht. Was willst ja. du uns da mit, äh, mitteilen? Ähm, ich glaube, das ist ja immer wieder spannend zu hören was da alles so passiert, oder?
1: Klar, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, konkret zum Beispiel arbeite ich jetzt auch mit einem, schon seit einem Jahr jetzt im Juni dann auch zusammen. Ähm, der hat sehr, sehr große Erfolge erzielt, ähm, obwohl jetzt eigentlich nicht direkt abnehmen mein Spezialgebiet ist, aber das ist meistens ähm, ja, ein schöner Nebeneffekt, der tatsächlich bei meinen Kunden auch eintritt, und, ähm, ich arbeite auch sehr professionell mit einer Ernährungsberaterin zusammen. Ähm, das heißt, ich bin da relativ breit aufgestellt durch mein Netzwerk. Und da haben wir mit dem Klienten durch die Bewegungsanpassung, richtigen Gewohnheiten schaffen und so weiter innerhalb von vier Monaten 23 Kilo abgenommen. Und der hat wirklich einiges an Selbstbewusstsein hinzugewonnen, hat jetzt auch ähm, eine Freundin gefunden und ja, sein Leben hat sich wirklich sehr, sehr stark verändert, ähm, ist wesentlich selbstbewusster, fühlt sich einfach wieder wohl und dann habe ich zum Beispiel auch jemanden gehabt, der hat wirklich sehr, sehr starke Herzprobleme gehabt, Der ist im Handwerk tätig, Unternehmer ist selbst eben auch noch auf der Baustelle ähm, und hat Diabetes auch und da haben wir es geschafft, dass er einfach wieder ja, leistungsfähig ist mit, mit seinem Herzen. Und da keine, tatsächlich keinen Herzschrittmacher mehr haben muss, der ihn runterblockiert, sondern der ist jetzt so eingestellt, wie er bei ganz normalen Leuten auch das Herz funktionieren würde.
0: Und das finde ich so cool, ne, weil die Leute sagen immer, ja, das geht ja dann nur für Hochleistungssportler. Ich kann sagen, klar, ich komme aus einer Sportfamilie, ich bin Sport ja. und profitiere in meinem Beruf davon, dass ich diese Fitness habe. Ja, machen. Okay. Auf der anderen Seite der Transfer zu sagen, ja, das hilft auch im Kleinen und ähm, manchmal auch einfach die Stabilität im Rücken das richtige Heben, dass man den ganzen Tag so einen harten Job im Leben machen kann, wie auf der Baustelle. Du, ich ja, finde das toll. Ich glaube, wir könnten uns jetzt noch stundenlang über die verschiedenen <lacht> Sachen unterhalten. Ähm, vielleicht gibt es ja mal einen zweiten Podcast mit dir. Schauen wir mal, mal nächstes Jahr Bericht mit deinem ersten Mitarbeiter. Oh, ja. Ich sag, herzlichen Dank für deinen Besuch heute. Und drückt dir voll die Daumen, dass es so weitergeht. Ich freue mich immer, solche Geschichten zu sehen.
1: Ja, vielen Dank. Danke dafür. Ähm, sehr gerne, dass wir das wiederholen. Würde ähm, wird mich freuen, ja. Ja, bleibt dran.
0: Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von Jürgen von Truff und von Zaldin.